0: Одно дело какой закон, другое дело какая практика его применения. Известный же пример, когда не было более демократичной конституции, чем сталинская конституция.
1: Этот эпизод моего подкаста я записала с адвокатом Олегом Жгаревым до решения суда по Навальному в преддверии второго шествие по всей России 31 января, шествие-несогласованного митинга. Если бы разговор мы записывали сейчас, я, конечно, присовокупила бы сюда еще десяток вопросов о том, что последовало далее о задержаниях по так называемому санитарному делу, массовых обысках. Любопытно понять, что происходит с точки зрения права сейчас. Но мы в этом эпизоде говорим преимущественно только о шествиях о праве на город. Конституционно данное нам право и э, практика э, применения законов вокруг собственно, этого права. Ну и, конечно, некоторые личные оценки происходящего в том числе внутри сообщества адвокатского, юридического, ну и некоторые наши личные размышления на этот счет. В минувшие выходные по всей стране люди вышли, не знаю, здесь многое зависит от того, какое слово я подберу, нашествия, митинги или, если хотите, прогулки, или несогласованные акции, или сюда же вставляем положенные им по Конституции не знаю, да? собрания. Но и мы видели, сколько было задержаний. Можно детский вопрос, Олег, вам задать? Олег Жгарев, мой сегодняшний собеседник, кандидат юридических наук, адвокат. Я вас сердечно благодарю за возможность пообщаться на эту тему потому что не все ваши коллеги э, готовы к такому разговору. Э, Хотя мне кажется, ну а что что такого-то? Мы просто хотим понять вообще, э, на чьей стороне закон, и что есть закон. Так вот, э, детский вопрос мой, вот в чем заключается. Э, Мы сейчас наблюдаем лишение людей конституционного права на собрание или нет? Или действительно... Происходящее ⁇ это не согласованное по закону мероприятие.
0: То, что происходит, и то, что за этим следует, это формально, конечно же, в рамках закона. Но первый вывод и второй, они не исключают друг друга. То есть, по большому счету, то, что сейчас происходит, это началось все не сегодня и не вчера. Это некая система последние там, 9-10 лет, с 10-го, с 11-го года. То есть, если даже посмотреть, так менялось законодательство, ну, в первую очередь, закон о собраниях, митингах, то есть ключевой закон, он, этот закон 2004 года, и до 2012 года, то есть до-послеболотной, в него правки вносились только, ну, абсолютно косметические, несодержательные. А с 2012 года уже было несколько блоков правок, которые сам подход и сам принцип э, изменили достаточно серьезно. Но опять же, если мы посмотрим э, на содержание, то часто же говорят, что те требования, которые, ну, по крайней мере, до недавнего содержались на законодательстве, они не являются уникальными. И приводят примеры европейских государств, э, многих, когда за не согласованных, или в каких-то незаконных акциях значительно более суровая уголовная административная ответственность. Это механизм определенного согласования, ну, возьмем сейчас в кавычках пока это, он действительно, информирование, уведомление, неважно, как мы это назовем, он присутствует действительно во многих государствах. Другое дело ведь, что одно дело, какой закон, другое дело, какая практика его применения. Ну, известный же Пример, когда не было более демократичной конституции, чем сталинская конституция, но как она исполнялась, и это не мешало тридцать седьмому году, условно говоря, это не мешало и всему остальному. Поэтому здесь примерно та же самая ситуация. Конечно, многие требования, они ну, носят очевидно заградительный характер и дают на самом деле просто дают государству в разные его виде формальный повод для э, создания несогласованной акции, скажем так. То есть, если каждый раз э, спрашивать можно, а где каждый раз получать ответ нельзя, то, мне кажется, вполне резонно возникает вопрос, а как тогда? Когда сначала э, ну, гражданина человека, общество, неважно, как мы назовем, ставя, зажимает э, в тиски, а потом говорят, ну, да, такой закон, а как вы хотели? Соблюдайте закон. Закон и право между собой, ну, в определенном смысле, расходят. То есть в классическом понимании закон, воплощение права, э, и в правовом государстве так и должно быть. А, то есть право как некая нематериальная высшая ценность.
1: То есть право есть, но закон его не дает? Как-то так.
0: Закон не есть воплощение права.
1: Я поняла, есть, ну, это Например. так и происходит. У нас есть право собираться да. в конституции, есть право гулять, но по закону ты нарушаешь, да?
0: Да, например.
1: И я вот хочу с каким наблюдением поделиться. Я э, присутствовала как журналист на акции в прошлые выходные, делала трансляцию и э, ехала туда на троллейбусе. И сразу в нескольких смартфонах сидящих людей я видела памятки о том, как вести себя при задержании. Ведь мы наблюдаем нечто удивительное, когда люди становятся юридически подкованными, просто выходя на улицу своего города.
0: Вся предыдущая десятилетняя история разного рода политических акций, как согласованных, так и несогласованных, она просто нас научила всех, потому что если вы идете гулять в места массового скопления людей, нужно быть к этому готовым. Поэтому, конечно, ключевое все равно не оказывать сопротивление сотрудникам полиции. Это абсолютно очевидно. Потому что не надо как сказать, ухудшать свою судьбу. Итак, не соглашаться с тем, чего не было на самом деле. Не подписывать протоколов с содержанием которых вы не согласны. Всегда писать замечания. Вот все, что как вы себе это видите, так и, так и писать. Не давать никаких показаний, пояснений, письменных, устных, без адвоката, разумеется. Сообщить родственникам, друзьям, что вас задержали, где вы находитесь. Любой человек, когда его задерживают, он готов сделать все, что угодно, лишь бы выйти из отделения полиции, и ничего приятного, когда оказываешься в отделении полиции в клетке, ничего приятного нет, Поэтому нужно быть к этому готовыми, конечно.
1: Кое-что интересное, на мой взгляд, сейчас происходит в ваших профессиональных кругах, адвокатских, потому что, да, безусловно, остаются те, кто аккуратничает, подбирает слова и там не дает лишних каких-то комментариев. А с другой стороны, мы видим, не знаю, десятки адвокатов, которые оставляют объявления в соцсетях о том, что они готовы оказывать бесплатную помощь задержанным. Они оставляют свои телефоны, они оставляют свои имена и координаты там в специальных памятках. Я вот смотрю на блог Калоя Хильгова, адвоката, да, довольно известного, на сайте «Эхо Москвы», и он здесь рассказывает о задержаниях адвокатов в разных российских городах, вот в Самаре, в Краснодаре, и пишет о том, что адвокатов, цитата, «прессуют по всем фронтам, и это показатель порочной работы системы». если мы сами Говорит он, не объединимся с коллегами, да, вот он говорит, если бы в отдел полиции прибыло бы хотя бы 50 коллег с ордерами, вряд ли бы менты в следующий раз себе такое позволили. У вас тоже какой-то там сейчас наметился в адвокатской среде, ну, я не хочу сказать раскол, но по-разному оценивают происходящее, судя по всему, юристы.
0: Ну, скажем так, что какого-то консолидированного мнения адвокатского сообщества, ну, на уровне адвокатских образований, адвокатских палат, как федеральных, так и региональных, я, честно говоря, не слышал никакой реакции. Поэтому это всегда индивидуальное решение каждого конкретного человека. И, И здесь зависит очень от многого, от его собственных личных представлений, от его, ну, на самом деле вовлеченности и зависимости от там, государственных, окологосударственных или прогосударственных структур, потому что мы прекрасно понимаем, что м- активная позиция это может вызвать, ну, уйдут клиенты, уйдут, и возникнут сложности с, просто с профессиональной деятельностью. Поэтому здесь, здесь все очень индивидуально. Другое дело, что, конечно, в адвокатуре бы она была, скажем так, осовременена, то мне кажется, что удельный вес людей, юристов, адвокатов, у которых есть ну, некое представление о ну, некой адвокатской миссии, скажем так, то есть, которая заложена, разумеется, в законе, заложена в кодексе адвокатской этики. Вот, как говорят, адвокатская некая корпорация, и возводят эту историю до революционным временам, еще к реформе Александра II Конечно, среди адвокатов это есть. Таких людей больше.
1: Может быть, это мой какой-то, конечно, дилетантский взгляд, но я прежде не... Ну, пожалуй, не могу вспомнить, чтобы наблюдала вот такой активности... Со стороны адвокатов в части, ну, отстаивания прав, и особенно речь идет о неком, ну, волонтерстве же, это же неоплачиваемые никем услуги. А, права или нет? Он,
0: ну, кстати, капля точит камень не силой, но частым падением. Все адвокаты, они точно такие же люди, они точно так же находятся в этом обществе, и у них точно такая же жизнь. Может быть, чаще сталкиваются с расхождением между законом и практикой. Все которые работают по уголовным делам, они понимают э, и сталкиваются, кажется, с качеством и подходом современного следствия. С тем, что называется э, обвинительный суда, С тем, как суды соглашаются с подходами э, прокуратуры и с предложениями прокуратуры и не воспринимают э, адвокатов стороны защиты. Все, кто адвокаты, которых в гражданских спорах участвуют, понимают, какой шанс и какие подходы при спорах с государственными государственными органами. То есть с этой точки зрения адвокаты в этом погружены погружены глубже и и профессионально, они, конечно, их это, наверное, задевает и должно задевать больше. Но, опять же, это вопрос во многом, в том числе и лич, личности конкретного человека.
1: Небезызвестные решения конституционных судов о нашем конституционном праве, да, подтвержденном конституционным судом, собираться, и о том, что вот эти самые э, согласования мероприятий носят, ну, если все совсем упростить, вообще-то уведомительный характер, да, э, Это вообще, ну, по факту это имеет какое-то значение? Вот я вижу вашу улыбку. Вообще тогда смысл конституционного суда, если это все как-то далеко от правоприменительной практики?
0: Значение это, конечно же, имеет. То есть, конечно, лучше, чтобы конституционный суд сказал, что у нас есть такое право конституционное, обозначил свою позицию. Право собираться. Да, чем, чем... уклонился бы от ответа или дал бы противоположный ответ, сказал, сказал бы, что да, право есть, но оно может быть ограничено законом, поэтому закон конституционный, что, знаете, большой привет, все, что государство делает, все правильно. В данном случае ограничились ну, такой очевидной констатацией. Право есть, есть закреплено в Конституции. То есть с этой точки зрения лучше так, чем никак. С точки зрения применимости и влияния на практику, то ну, здесь можно как бы два примера привести. Первый пример: насколько решение Конституционного суда, Конституционного суда по вот таким политически острым вопросам реально влияют на правоприменительную практику, и насколько Конституционный суд вообще воспринимается правоприменительной практикой. С одной стороны, у нас есть ну, этот известный пример, так называемая э, дадинская статья в о том, что при э, наличии двух э, административных нарушений в области э, вот как раз политической активности акций и митингов может поступить уголовная ответственность. Конституционный суд сказал, что эта статья неконституционна, что, не, что вот такого сложения... Усиление э, административной, переход административной ответственности в уголовную, это противоречит Конституции. Что у нас случилось с этой точки зрения? Ничего. После внесения изменений в Конституцию Юльсник, был переписан э, практически полностью закон о кондиционном суде, и в этот закон о конституционном суде, при том, что решение конституционного суда – это акты прямого действия. То есть не надо никаких неисполнительных документов, не все, они есть. И это, по сути, сила закона. Выше конституционного суда, судебных органов нет. Что у нас вынужден сделать конституционный суд? Он вынужден в закон о конституционном суде включить норму о том, что после вынесения, решения конституционного суда о конституционности какой-то нормы закона или какой-то судебной практики. Верховный суд обязан дать разъяснение нижестоящим судам, как этот закон применять в свете состоявшихся решений конституционного суда. То есть уже авторитета и вот этой общего, общей декларации, что решение конституционного суда обязательно к исполнению, достаточно. Поэтому... Право, как в старом анекдоте. Имеете ли вы право? Да, имеете. А могу ли я? Нет, не можете. Вот здесь примерно точно так.
1: Что нам совсем с этим делать, как людям, которые просто выходные, не знаю, ходят по своему городу? эм, Лучше не ходить? Или как себя обезопасить? Или, может быть, Раз мы имеем право наоборот, следует им пользоваться. Вообще, имеем ли мы право все-таки или нет, ничего не понятно.
0: Понимаете, я думаю, что это, конечно же, личный выбор это личный выбор всегда. Большое для большого количества, для большего, скажем так, количества людей. Видимо, какая-то последняя капля вот эта салонка, которая сломала верблюду она есть. У меня я лично знаю. Нескольких человек, о которых я никогда бы не подумал, что они выйдут на подобные, подобные мероприятия. Люди достаточно, ну, люди в возрасте. Видимо, вот, дошло до той степени, когда вопрос, собственно, самоуважения он переселил. Когда человек встает в зеркало, утром и смотрится в зеркало, и комфортно ему на себя смотреть или нет. Но это все общие слова, но это именно так. Но, повторюсь, это лично выбор каждого. Любая активность, она же ведь история показывает, она же редко возникает единомоментно, когда раз, и, и вся страна встала. Если мы даже возьмем вот эти многочисленные, много сотен тысячные митинги, конца 80-х, начало 90-х, ну, что этому предшествовало? Сколько лет, во-первых, сколько лет людей зажимали в тиски, и сколько лет прошло, прежде чем они вот этот, хоть какой-то аромат и запах свободы и самоуважения, в них пророс настолько, чтобы они стали выходить на улицы. И плюс это еще все складывается на экономическую обстановку. Если мы говорим про, говорили в 2000 там, пятом, шестом, седьмом году, когда доллар был, там, нефть была больше 100, там, 120 долларов за бар, или все заливалось деньгами. Ну, конечно, ты уходишь и попадаешь, как бы, обретаешь финансовые, в том числе, проблемы. А сейчас, известно же, как наступает, иногда наступает момент, когда нечего терять, кроме собственных оков. Ну, конечно, еще наш, я думаю, до этого далеко, но все-таки э, движение какое-то, на мой взгляд, достаточно очевидно.
1: Движение к чему?
0: А, люб, к любому, на самом деле, любое движение, если стоять на, на мой взгляд, если стоять на месте, то ничего не произойдет. И с этой точки зрения, когда, э, скажем так, стращают, что не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Ну, ну, можно застать мухом. Не надо пренебрегать, пренебрегать, на мой взгляд, теми небольшими, остаточными способами влияния на ситуацию и высказывания своей точки зрения.
1: Сейчас еще задам вопрос детский. А вот не должны сейчас вообще адвокаты, юристы каким-то образом, не знаю, консолидироваться, ну, раз уж мы видим, как государство становится все более неправовым, что ли? Ну, правы же, это же ваш ваш вообще хлеб и ваш э, труд. Но когда-то, наверное, стоит уже сказать, ну действительно правда, но ну, это уже ни в какие ворота. Вы вот что-то подобное происходит в профессиональных кругах или?
0: Какое бы не было бы не было бы государство, но адвокатура, она все равно в массе, она для этого была создана, она стоит на страже человека и небольшие возможности, даже с перекосом судебной системы, правоохранительной системы, э, ну, те небольшие возможности, которые есть, они должны использоваться. И в этом э, адвокатуры в целом. Э, продолжать исполнять э, профессионально свое, свое дело, свои, ну, как бы защищать людей. Э, и, не дело на адвокатуры, это именно как, если мы говорим именно про это профессиональное сообщество, э, ну, как сказать, чтобы протестовать, сапатировать, бойкотировать, кто от этого пострадает в первую очередь, Э, продолжать профессионально выполнять э, свое дело, не отказываться от защиты, да, помогать э, где-то, значит, пробона э, без оплаты, но именно в этом.
1: Есть что, Олег, важное, что нужно сказать об этой ситуации, еще о чем я не спросила. Вы какие выводы для себя делаете из происходящего?
0: Я да, не сложно, я, я с интересом и с надеждой за этим наблюдаю. Я, я с ужасом наблюдаю за действующими государства, с таким с внутренним отвращением, потому что в на мой взгляд, остатки, видимость в некоторых случаях, даже видимость э, правового подхода и соблюдения закона, но это в первую очередь, конечно, связано с задержанием ареста и продлением ареста. Наваль, безусловно. Uh-huh. Uh-huh. Посмотрим, что будет 2 февраля, э, там, к сожалению, лично у меня достаточно пессимистические представления. А, то есть, с одной стороны, вот, действительно, Кажется, куда дальше растаптывается, ну, даже видимость соблюдения закона. Пусть, конечно, мы понимаем, что это в конкретно отдельно взятом случае. Мы и подобные примеры были взять, начиная от разгона НТВ, дело ЮКОСа, особенно второе дело ЮКОСа, дело Башневки, если мы берем гражданско-правовую сферу, абсолютно такое вопиющее, но, да, с одной стороны, и все профессионалы, я думаю, об этом, сказать, что это ну, в некотором смысле уникальный отдельный случай, который... Вот, вот, может,
1: и бог с ними, правда. Ну, такие, ну, как бы это же не коснется нас всех. Ну, бог с ним, с Навальным. но с ним, с одним так поступили. С нами же так никто не будет делать.
0: Ну, это же как, старая, старая притча, что mm. когда пришли там... За одними, где вы были, вы молчали, это нас не коснется. Когда пришли за другими, где вы были, молчали, вас не коснется. А вот теперь пришли за вами, и нет кому подать за вас голос. Нет, конечно, потому что э, это же ну, право, правовая система, она то есть, система, что нельзя э, выдернешь один элемент, и она вся будет разбалансирована. Э, поэтому, конечно, ну это же старый спор про уход во внутреннюю иммиграцию про вот, активное или пассивное поведение. Но ну, вот повторюсь, что с одной стороны э, я неприятно удивляюсь, э, что у нас происходит э, вот, в сфере государственных решений и судебных решений, и испытываю э, надежду в связи с тем, что происходит в обществе, сдержанную надежду.
1: Спасибо большое, Олег.
0: Не на что. Всегда
1: рад. Пессимистичные прогнозы адвоката относительно суда над Навальным сбылись. А что касается его надежд на гражданское общество, оправдались ли они, пока не понятно. Зато теперь мы знаем, что закон в России сегодня это далеко не всегда воплощение права. Но это, конечно, нашего права на город не отменяет. Это подкаст Чья крыша? Пишите мне в Инстаграм о Павлова.